0: Du lyssnar på Svartviken rollspels podd. Det här är avsnitt 16 av Marschysst. Bekännelser. När <skratt> ni två, Elias och Annie, kommer in i huset så är det helt tyst. Ni går igenom huset och till slut så... Ser ni Robin, han sitter på marken med ryggen mot väggen och blodet rinner från hans ena tinning.
1: Min blick är som i mjölk eller väldigt suddig och jag ser två skepnader komma in och jag ser att den ena är Annie. Och jag tänker att det är lite för Robin som att han inte riktigt vet när han är eller vart han är. Han ser bara Annie i all den här oskärpan. Jag skulle vilja etablera en tillbakablick till när Robin träffar Annie igen efter det som hände. Efter att han har ja, brusat upp och efter att de inte har setts på kanske ett år eller så. Ja, sånt. Och det är tillbaka i Uddevalla. Och Joakim, min bror, har han, tyckt lite synd om mig och försökt äntligen att övertala mig om att jo men vi ska ha en riktigt bra kväll. Eh, han har helt i mig tillräckligt mycket öl och fått med mig ut på krogen och vi ska. jag har fått spela med hans band. Och då är det ju på det största klubben som är i Uddevalla på den tiden, alltså GG Bar. Eller vad är det den heter?
0: Guldsmedsgården tror jag den Den heter.
1: Jag står då som andra gitarrist bakom Joakim och blickar ut över publikhavet. Jag är ändå ganska glad... Och känner mig hyfsat välsäker. Den här ölen och några kjottar har verkligen spritt sig som värme i kroppen som känns ganska mjuk. Och sen så ser jag henne komma gående i, över dansgolvet. Jag känner igen hennes gyllene svall och de blonda lockarna som man alltid fixade till när hon ville vara lite extra fin. Jag känner igen hennes gångstil och det är nog den som får mig att blanda verklighet och tillbakablick nu. För där mitt i publikhavet så står Annie, min Annie. Och hon är precis så vacker som jag kommer ihåg henne. Och jag, jag kan inte förstå hur jag någonsin har kunnat behandla en ängel så illa. Och det här skulle vara intressant att veta. Hur ser Annie på det här? Hur reagerar hon på att se Robin på scenen? Och vad gör hon i här?
2: Det började ju för några dagar sen när Annie var trött och uttråkad och... Läs på jobbet och världen och... Hade ett jättebråk med Sebastian. Hemma i deras lägenhet i Stockholm. Sebastian insisterar på att de ska flytta tillbaka till Uddevalla. Och det är inte han jättenöjd med. Men hon har inte sagt till Sebastian att hon inte vill det. Utan har ju bara tagit ut i, i passiv aggressiva små sammanbrott. Och den här gången så slutade med att på... Någon konstig form av protest så bestämde oss för att åka tillbaka till Uddevalla och bo hem hos sin, sin far. Och ja, det, efter att ha varit här en dag så började hon få kontakt med Lina igen från skolan. Och när Lina föreslog att de skulle ut på GG så var det... Nej men det, det kändes självklart att det ska de göra. Så de började med att efterfesta hemma hos Lina. Det gick, det gick åt ganska mycket vin och drinkar med små paraplyn köpta på ICA. Det var först när när Annie kom till GG som hon såg det att det stod en liten notis där om att det var Joakim som skulle spela eller bandet som Joakim var med i eller.
1: jag tror nästan till och med att det kanske är Joakims
0: band. Ja men det är väl alltså han är väl Artisten och sen har han ett band Precis, har jag så är det Så artistnamnet är hans namn
2: Genom Fyllan så gjorde det mig med lite kluven Och när jag kom in där Och vandrar över, vandrar över dansgolvet Och ser upp på scen Hur Joakim står Och råkar loss och bakom Så står Robin Och det, Annis naturliga reaktion Är att låtsas som Ingenting, det här Rör han inte i ryggen hon ska gå till baren och beställa en drink. En white Russian. Hon får ögontakten en liten kort stund med Robin. Men vrider snabbt bort blicken och sticker upp näsan i vädret och försöker pressas igenom publikhavet mot baren.
1: Och vi tar en paus i spelandet. Joakim har lite nudgat på mig. Han har också sett henne och puttat mig mot att det är klart att vi ska hänga. Han har inte riktigt fattat vad som hände. Så jag går framåt baren och det känns så lätt på något sätt. Så naturligt att komma nära Annie. Jag säger åt henne att men jag, jag bjuder självklart på den white och Du kan ta en rom och kolla till mig. Hej Annie, jag tar ut mina armar för att krama om dig.
2: Annie ser lite överrumplad ut och backar först undan lite grann. Men... Kommer sen på sig själv med att det, det ser väldigt svagt ut. Så hon ler och kliver in i kramen. Hej Robin!
1: Du var vacker du är ikväll. Du, det är helt fantastiskt att se dig här, min stjärna.
2: Att få bekräftelse igen, är, ja, men det, det är exalterande. Det, det känns, känns bra och leendet blir mer genuint faktiskt. Och Annie backar undan lite grann och försöker se mer avslappnad ut och vänder sig bakom mot baren, tar sin white rush och börjar på att sippa genom sugröret. Vad va bra ni spelade! Jag trodde du hade gett upp.
1: Ja, jo, men eh, Joakim fick mig på bättre tankar. Och det är ju uppenbarligen här jag är hemma, inte sant?
2: <går> så sant, så sant. Så,
1: vad tyckte du då? Jag hoppas att du tyckte om det.
2: Jo, jo, men ni var, var riktigt bra det. Det var länge sedan jag, länge sedan jag hörde någon av att spela nu. Så.
1: Jag tror jag, jag ska börja igen. Det, det kändes så himla bra. Det var ju så kul om du, om du ville komma på mina spelningar. Du vet att du är min mus, Annie.
2: Annie ler och nickar. Lite avståndstagande sådär, men självklart.
1: Och jag tänker att uh, kvällen fortsätter. Jag tror att Robin är uppenbart glad att se Annie. Och han ger verkligen den bekräftelsen över hur fantastisk hon är. Och efter några till glas så frågar han om hon har någonstans att sova i
2: Som svar på frågan så tittar jag mig omkring och letar efter Lina i lokalen och ser hur hon står i ett hörn som en så här tonåring och hånglar med någon, någon kille. Och tittar tillbaka på Robin. Nej, jag tror... Jag tror jag tänker bara improvisera lite grann. Och ger ett ganska flörtigt leende tillbaka.
1: Och det här är ju liksom bekräftelsen på att Annie, Hon vill säkert ha mig fortfarande. Alltså hon, hon skulle inte reagera så här om, om Sebastian fortfarande var en grej. Nej men vi, du kan ju alltid sova hos mig. Det vet jag att mamma brukar tycka om dig. Hon lagar ju väldigt bra frukost. Och jag kan sova på soffan om det är så.
2: Annie dricker upp det sista... Ja, ganska stor del av drinken och plockar, fram, plockar upp sin handväska och går och tittar iväg sen och förväntar sig att Robin ska följa med.
1: Han dröjer lite men den här bekräftelsen gör ju verkligen att, jag får, att han fortsätter. Vi borde verkligen ses mer då, jag Annie. Du glömmer för, det förgångna. Det här är ju det vi gör bäst.
2: Annie skrattar där, det där fyll skrattet som det är inte att det låter nu, men det, det låter Tillgjort, förstärkt och försöker mest skämta av någon, inte lova någonting. Och du vaknar dagen efter Robin med ett dunkande
0: i huvudet. Det känns som att en av tidningen är på väg att sprängas av huvudvärken och bakfyllan. Och du inser att Annie står framför dig och du sitter lutad mot väggen. Men Annie är äldre nu och hon är kortklippt och Elias står bredvid henne. Och plötsligt kommer allting tillbaka till dig. Du är inte ung längre. Men du är tillbaka i Uddevalla.
1: Och baksmällan är rejäl. Och den förvirringen jag känner när jag tittar upp på de här två personerna samtidigt som jag inte riktigt vet vart jag är. Så slås jag också av den ensamheten jag kände dagen efter när Annie inte var bredvid mig. När jag trodde att det var att det skulle vara vi igen. Och hon svarade aldrig på mina meddelanden efteråt. Men nu står hon här och med Elias. Jag tar mig för tinningen och... Oj, himla bakis. Vad är det som har hänt
0: egentligen? Vänta. Du märker att din hand möter någonting vått och kladdigt när du tar emot tinningen. Det är blod.
1: Jag tittar på er väldigt förvirrat och lite så sorgsätt rätt rädd. Men så tittar jag ner på min hand. Tittar på Annie. Tittar ner på handen. Därigen. Yoshiko, vart är hon?
2: Jag böjer mig ner framför Robin och säger Vad är det som hände? Jag böjer, ta tag i hans haka och tittar på såret på, i tinningen och försöker se om det är djupt. Såret verkar inte vara särskilt djupt. Men det blöder
0: rymdigt.
3: Elias går iväg mot köket för att hämta kökshanddukar. Och jag tar min...
1: Blodiga hand och sträcker upp mot Annis kind som får smeka den. Oh, Är
2: det Yoshiko som gjorde det här? Jag försöker så här ducka, ducka undan handen och ta tag i handleden för att inte få bli insmetad med blod.
3: Ja, ja, nej fast jo, jag vet inte. Elias kommer tillbaka med en handduk som han räcker till Annie.
2: Jag sätter den mot Robins tinning och vänder mig mot Elias. Han verkar förvirrad. Ska vi, Ska vi ringa ambulansen? eller vad? Jag vet inte hur man gör i sådana situationer.
3: Jag lägger en hand på din axel. Eh, ser du? det Det såg inte ut som att vara djupt.
2: Det blöder
0: mycket men verkar inte vara särskilt farligt.
3: Jag satte mig ner framför Robin och försökte titta i
1: hans ögon. Jag tittar på det jag och följer dina fingermönster och sånt här. Så jag är uppenbarligen inte full men jag kanske fått en lättare hjärnskakning eller något sånt. Så att jag är nog... Sinnes förvirrade ögonblicket i alla fall.
3: Ja, men det kanske är bra. Vi kanske bör åka in till Nej, nej det, det
1: är nog ingen fara. Jag, Vad var det som hände, Robin? Jag vill inte prata om det. När han tittar bort mot Annie. Och sen, så, nej, men jag, jag kan nog försöka göra något åt det här. Det, det var inget.
2: Annie ställde sig upp och backade undan lite grann. Och efter att ha försökt att få Robin att ta sin hand och hålla handduken själv.
3: Elias hjälper Robin upp på och fötter och hjälper dig bort till köksbänken där.
1: En äh, spegel gärna och så en äh, bomullstuss och typ så löser den sig
3: och så kan jag få ett glas vatten, tack. Elias går iväg och fixar de här grejerna i, i tystnad och ställer fram det framför dig.
2: Annie står och tittar ett tag efter dem och verkar sen komma fram till en slutsats och går med ganska raska steg ut mot ytterdörren och ut, ut på vägen och börja följa efter åt det håll som vi såg Yoshiko komma.
3: När jag ser det så vill jag gå efter Annie. Ut genom dörren. Och försöka hinna i, i, i kapp dig. Och ta tag i din överarm för att så här vända runt dig. Så att du så tittar mot mig. Annie.
2: Vi måste hämta Yoshiko. Det, det är ju hon som gjorde det här. Det, jag har inte fel med henne.
3: Jo, jag, jag vet. Men vad, vad tänker du att du ska göra?
2: Men hämta, hämta hit henne förstås.
3: Och hur tänker du att du ska göra det?
2: Jag, jag förstår inte vad du menar. Jag ska bara säga till henne att komma hit.
3: Okej, okay, men var försiktig.
2: Jag verkar inte riktigt koppla att det skulle vara någon fara så utan jag vänder tillbaka mot vägen igen och börjar gå.
3: Elia står kvar ganska länge i trädgården och tittar efter dig. Lite oklart vad som går genom hans huvud. Och sen vänder han tillbaka och går in i huset igen. Där
1: de sitter vid köksbordet har precis lagt om sig själv och tittar ut.
3: Vad, vad har ni varit med om? Jag är mer intresserad av vad du har varit med om, Robin. Um. Va, 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 vad hände egentligen? Har Yoshiko gjort det här mot dig? Han suckar lite och jag... Fast nog mitt eget fel mest. Det är väldigt viktigt att du är ärlig mot mig nu, Robin. Och berättar allt. Du vet att det här inte är någon normal situation vi är i. Du vet all skit som har hänt de här senaste dagarna. Jag behöver veta.
1: Det här har ingenting med det som hände de... De senaste dagarna att göra. Eller jo. <går> jag fick mig nog att inse en grej. Vadå? Att jag inte har förändrats så mycket som jag och alla andra har trott. Och det var det sist hon sa innan jag brusade upp. Det jag har jag har haft en del problem att kontrollera mina känslor. Det var därför Annie. Därför vi bröt upp. Jag kunde inte kontrollera mig. Och jag kunde inte kontrollera mig nu.
3: När Robin säger det så vill jag sträcka mig ut. Elias har lutat sig tillbaka lite från det han har suttit. Han satt ganska framåtlutad och ganska så här intensivt lyssnande. Och vänta på vad det har haft att säga. Och det här är inte riktigt vad han hade förväntat sig att höra. Så då blir jag liksom liksom, han lutsatt tillbaka lite mer avvaktande. Sträcker sig ut nästan lite misstänksamt.
1: Det du kan känna är en form av kombination av ånger, skuld och eh, lättsamhet på samma gång. Att... Eh... Det är som det är. Så någon form av acceptans? En, en form av acceptans som du kanske inte har känt av, Robin tidigare. Är det men, en
3: resignering eller är det liksom att du så här har eh, liksom gett upp och gett efter för att ja, det är ju så här jag är? Det är väl mer en... Jag har
1: kommit till insikt om att jag är på ett visst sätt och därmed har möjlighet att förändra
3: det. Okej, okay, så en liten not av...
1: En not av hopp i det. Ja. Absolut. Men också en jag måste förändra detta nu. För ja.
3: Är det här en känsla som jag känner igen som jag känner tidigare i livet? Alltså från andra. Så jag har någonting att kategorisera efter. Så jag kanske vet vad det handlar om.
0: Det är en rätt vanlig känsla hos de som inser, som kommer till insikt när de når botten. Och de inser att det här är inte hållbart. Jag måste förändra mig. Jag kan inte leva som jag gör nu. Så den har du nog känt lite här och var. Ofta när det handlar om om man har betett sig dåligt eller man har missbrukat missbruk eller sånt där. Om man landar i en plats där. Om jag fortsätter på den här vägen så är det kört. Som vägsände. Mm. Med då en insikt om att jag kan bryta det här.
3: Med den här informationen så är det någonting som klickar på plats för Elias. Och hans eh, blick blir eh, nästan eh, tom. Man han tittar på dig. Vad har du gjort med Yoshiko? Den här gången hann jag inte göra någonting. Och jag tror nog ändå att Elias att teget intelligent för att koppla att det är Annie du syftar på. Mm. Han lutar sig tillbaka så... Fan, Robin. Hon... Eh,
1: jag borde inte bli så pressad. eller. Jag försöker trycka på vissa knappar nu som gör att jag tänder till och det är verkligen inte hennes fel.
3: Och jag önskar verkligen att jag kunde göra det hon gjort. Fan, Robin. Du vet inte vad du håller på med.
1: Nej, jag gör inte
3: det. Du vet inte vad hon är? Lä? Yoshiko, det är någonting fel med henne. Jag såg henne i drömmen, jag såg henne i den där gläntan. Va? Hon vill att vi ska dö. Alltså, no nog för att hon... Hon hatar oss. Hon hatar oss för
1: det vi gjorde. Jag kan ju förstå att hon hatar mig nu, men er... Jag
3: förstår inte all allt det här. Allt som har hänt oss, det, det är kopplat till vad som hände i den där gläntan för tio år sedan.
1: Jo, så mycket har jag nog också förstått. Men jag fattar fortfarande inte varför. Hur,
3: Hur kan du veta så mycket om allt det här egentligen? Det spelar ingen roll. Det enda som är viktigt just nu är att du vet att Yoshiko är inte vår vän. Och att du provocerar henne så här, det, det hjälper ju inte någon. Vad fan Robin, för en gång skull så behövde vi bara att du fan skötte dig. Jag vet.
1: Och jag, jag kan inte ta bort det som är gjort. Men jag kan försöka göra det bättre nu.
3: Ja, jag hoppas att du får chansen. Jag hoppas att någon av oss får chansen. Ja, vad ska vi göra då, du som verkar koll på allting? Jag vet inte. Men jag vet att vi måste ta oss till gläntan. Och jag vet att... Fan! Kom det spelar ingen roll. Elias, vad ut. menar du? Vi är Vi ju fast i det här tillsammans. Ja. Och Elias reser sig upp från stolen och verkar... Eh, börja liksom gå fram och tillbaka i köket. Och knyter eh, händerna. Och inombord så är han ju verkligen så irriterad och arg. På att Robin inte kan reda ut det här. Det här är ju en extremt känslig situation och... Den kanske helt har gått åt helvete nu. Bara för att Robin can't get his fucking shit together. Och jag menar om jag med all mina jävla, mitt jävla bagage kan eh, hålla ihop. Varför i helvete kan fan inte Robin det? Och sen så eh, vänder han sig mot Robin och, och rättar till liksom, anledsdagen så som han har gjort så många gånger förut. Till den här masken av lugn och till och med ett, eh, ett leende som är tänkt att... Eh, Liksom bygga tillit, förtroende. Han sätter sig ner igen. Och sträcker sig till och med fram och tar Robins hand. Och tittar honom i ut i ögonen. Robin, jag vet inte vad som kommer hända de här kommande dagarna. Men jag vet att du och jag och Annie är helt beroende av varandra. Det finns inte plats för någonting annat just nu. Jag hoppas du förstår det. Du måste skicka upp dig. Vi behöver dig nu. Det ska jag. Och jag behöver att
1: du är ärlig mot mig. I det här så tror jag att för Robin har Robin har alltid haft en form av mänsklig längddetektor. Han kan känna lite när folk ljuger men han har accepterat att folk ljuger för honom. För att han förtjänar det. Men han orkar inte länge. Elias jag vet att du är svinförbannad på mig och det är okej. Okay. Jag förtjänar det. Och du har helt rätt i att vi måste lösa det här tillsammans. Jag måste be om ursäkt till Yoshiko. Vi får bara ta oss igenom det här. Sen får vi se vart det slutar. Jag tror inte du
3: förstår, Robin. Det, det kommer inte spela någon roll om du ber om ursäkt till Yoshiko. Joshiko, okej okay, visst. Du vill att jag ska vara ärlig. Mm. Fine, jag kan vara ärlig. Hela mitt liv så har jag känt vad andra människor känner. Också så i drömmar. När vi var i den här gläntan så vet jag att Yoshiko ville att vi skulle dö. Att hon hatar oss. Med hela sitt väsen. För att jag ville att vi skulle dö. Och för att jag hatar oss av hela mitt väsen. Jag tror inte du förstår vad du har att göra med det här. Den Yoshiko som kommit tillbaks, det är inte vår vän. Jag såg vår vän. Hon är fast där, under trädet, i mörkret. Och jag tror att det enda sättet att, att lösa det här är att vi måste få ner det härifrån. Okej.
1: Okay. Jag, jag är faktiskt inte så förvånad över det, Elias. Det du säger. Att du kan känna saker. Jag har ändå haft en sån aning. Vi har ändå varit varandra när och vi har ändå märkt att du dött saker. Men jag känner nu att du du tror verkligen på det här. Och jag väljer att tro på dig nu. Han tittar ganska allvarligt på dig. Jag väljer att lita på dig nu. Och om jag förstod det rätt så försvann Annie väg mot den Yoshiko. Ja. Så att vi måste åtminstone
3: få med Annie. Annie tror att hon kan få med Yoshiko hit. Ja, Annie vet vad vi har att göra med Jag hoppas på att hon... Vi kan inte göra någonting åt det nu. Vi
1: får hitta henne och så får vi ta oss till skogen.
0: Annie, du kommer i kapp Yoshiko rätt snabbt. Hon går långsamt längs med gatan med huvudet sänkt. Och du kan se på hennes axlar bakifrån att hon verkar gråta.
2: På något sätt så är det ju den här att hon visar svaghet som gör att jag har lyckats skaka av mig lite den här känslan som jag fick av Elias. Att, att hon är läskig. Det faktum att hon går och gråter, vilket jag såg, vi såg från bilen också. Det gör att jag ändå att jag faktiskt vågar gå i kappen och ta tag i hennes axel och vrida på henne. Yoshiko
0: hon rycker till först men sen ser hon att det är du hon torkar sina tårar
2: Vad gjorde du? Vad gjorde du med Robin?
0: Robin är ett han är ett våldsamt svin. Jag vet inte riktigt vad som hände. Jag jag sa saker till honom som han blev arg över och sen så han blev våldsam. Jag lyckades få ta på någonting. Jag vet inte vad det var. Och jag lyckades oskadliggöra honom innan han Gör någonting värre mot mig. Jag är ledsen men hon tittar mot dig som att hon söker förståelse i dina ögon.
2: När hon eh, säger att han blev våldsam så känner jag hur det, det blir kallt i magen och stiger upp längs halsen. jag tar ett steg tillbaka. Och... Men det, det spelar ingen roll. Vi, du, han, blev, han fick en hjärnskakning. Du måste, vi måste till sjukhuset med honom. Du kan inte bara vandra iväg.
0: Jag förstår du inte. Jag kan inte stanna. Men... Vad vill du att jag ska göra? Han kanske blir våldsam igen. Han kanske fortfarande är arg och vill skada mig göra mig illa.
2: Jag tar ytterligare några steg bakåt och känner hur min inre barriär börjar på krackelera.
0: Jag vet att ni inte har... Jag vet att det var länge sedan du såg honom som, som tonåring. Men jag såg honom för bara några dagar sedan. Och han är, han är fortfarande en mobbade.
2: Nej, men du förstår inte. Han, han har det svårt. Det, han har haft ett... Jag har haft det svårt. Varför försvarar du honom? Jag vet inte, okej? Okay? Han... Det, är... det är någonting som är fel. Det är... Varför kom du tillbaka överhuvudtaget? Jag vet inte. Jag vet
0: ingenting om det här. Det enda jag försöker göra är att. Jag vet inte. Men det är någonting som är. er jävla grupp. Ni är helt. Ni är helt hopplösa.
2: Hur? Vad menar du?
0: Se på er. Vi jag... har. Robin som är någon våldsam jävla snubbe som inte kan ta ansvar för sina egna handlingar. Vi har Elias som, jag vet inte vad som är fel med honom. Det verkar som att han är två personer eller något. Jag vill bara att det här ska lösa sig så att jag kan lämna er. Och inte behöva se er mer. Jag vill inte vara med er mer.
2: Jag kan inte motsäga någonting av det där. Så jag blir jag blir bara stående. Och tittar på henne och... Känner du den här kylan? Känner du den här kylan? Kryper upp tills jag börjar må lite illa. Jag börjar på. Jag vänder mig om och börjar vandra tillbaka. Men vänder mig tillbaka igen och tänker att jag ska säga någonting till henne. Men jag vet inte vad jag ska säga. Det, hon, har ju, hon har ju rätt. Vad gör vi ens här? Var, varför tror vi att. Är det, det kanske inte är hon som gör att vi är i fara. Det kanske, jag kanske är i fara för att jag överhuvudtaget har gått med på den här situationen med. Den här döda tanten och skogen. Och Elias som verkar vara någon helt annan person än vad jag någonsin har trott. Och jag tittar på nu med, ja men jag känner någon form av medlidsamhet.
0: Och om du kan lova mig nu att hålla Robin på avstånd från mig. Så kan jag följa med tillbaka. Jag är med tills vi lyckas lösa det här. Och sen, sen går vi skilda vägar. Det här påverkar mig också. Och på något jävla sätt så verkar det som att det är ni som har. Någon ingång till att, att lösa det. Men jag litar inte på Robin.
2: Jag vet ju själv inte vad jag tror eller vill längre. Utan jag bara nickar mot henne. Och tar ögonkontakt lite, lite snabbt. Men tittar ner ganska snabbt. Och sen så gör jag en gest som att erbjuda henne att gå med tillbaka. Hon nickar lite.
0: Och du lägger märke till att när hon torkar sig. Torkar bort tårarna förut. Så lämnar hon blodspår kvar i ansiktet med ena handen.
2: Vi går sida vid sida en bit när frågan är har du gjort illa handen? Nej, det
0: är, jag tror det är Robins
2: blod. Okej.
0: Okay. Jag vill inte skada honom, jag vill bara att han skulle lugna sig. Men att skada honom verkar vara enda sättet att, att göra det. Jag hoppas verkligen inte att han har utsatt andra för, för samma sak.
2: Det är bara tyst. När hon säger det så det är lite då som mina ja men, varningsklockor börjar på plinga igen om henne. Att en liten tjej som motiverar varför hon ska ha rätt att skada en vuxen man är, det känns off på något sätt. Även om hon har rätt i sak så hennes attityd till det är skrämmande. Och sen tänker jag att vi går under tystnad tillbaka.
0: Robin och Elias, ni kan höra
2: ytterdörren
0: öppnas igen. Och hur snabba fotsteg rör sig in i huset och en dörr slår igen. Och sen hör ni ett lås. Det var som att någon har sprungit in på toaletten. Sen börjar vattnet rinna därinifrån.
3: Jag tittar på Elias lite frågande. Jag reser mig upp och börjar gå dit. Och jag kikar ut lite mot trädgården först.
0: När du tittar ut mot utgången så ser du Annie som står i hallen.
2: Jag tar av mig skorna och sen så går jag, så jag upp mot trappen mot Robins rum.
3: Jag kikar efter dig Säger helt uppenbart att jag väntar på vad, vad har hänt. Men ja. jag, jag, jag frågade inte rätt utan jag liksom bara följer det med blicken och står och tittar mot dig.
2: Annie ja, tittar bara rakt fram och verk, verkar som att hon inte ser det i alla fall.
3: Jag går tillbaks till köksbordet och plockar fram min telefon och bildgooglar den här runan som vi hittade på inristad på dörren.
0: Du får inga träffar av något, något värde. Det verkar inte som att det är en runa som är allmänt känd eller använd eller ens känd alls.
3: Jag måste ju gå och prata med Annie känner jag. Robin sitter egentligen bara stilla
1: och väntar.
3: Jag kastar över min telefon över bordet. Så du ser att jag har liksom, googlat den här mm. runan. Tittar lite så menande på dig. Liksom Sen reser mig upp och går upp mot eh, Robins gamla rum då, till där är var.
2: När du kommer in så ser du hur Annie sitter där med huvudet i händerna. och Du kan se hur eh, hennes axlar skakar lite lätt. Så här ryckigt.
3: Som att hon gråter.
2: Ja, men väldigt svagt.
3: Jag går fram och sätter mig på huk framför dig och tar ganska varsamt eh, dina händer. Tar bort dem från ansiktet och håller dem i mina händer så att jag har eh, mina fingrar på baksidan av din, på din handrygg och min tumme liksom, i mitten av din hand tittar på dig.
2: Tittar en stund på dig och sen, äh, varför gör vi ens det är, Det är lönlöst. Det är, vi kommer inte komma någon vart. Vi kommer komma till den där stenen och sen, sen då som att vi skulle hitta Yoshikos lik trots att de står bredvid oss. Eller det är så... Ja, nej. Och Anne verkar verkligen inte få, kunna få fram ord på det hon känner.
3: Jag vet. Elias nickar som bara bekräftande att det är skit.
2: Och Anne tittar bort och tittar in i hörnet istället för på Elias ansikte.
3: Men någonstans måste vi väl ändå... Det måste ju få ett slut Annie. Alla de här åren på något sätt. Eller hur?
2: nickar tyst. Försöker säga någonting än men det kommer liksom inte ut några ord riktigt utan bara jo, ja men vad? vad? Vad betyder det att det här händer oss?
3: Elias skakar lite på huvudet. Jag vet inte om det betyder någonting alls. Vi kanske bara drog en jävla nitlott. Jag menar, vad betyder det att min mamma har ljugit för mig hela mitt liv? Låst in mig. Vad betyder det att mannen jag älskar inte verkar älska mig? Det kanske inte betyder någonting alls. Det kanske bara Jävla otur.
2: Annie drar händerna ur Elias händer och sveper dem omkring sig. Kramar sig själv hårt och tittar mot Elias men inte i ansiktet.
3: Tror mig, det är inte så att jag har höga förhoppningar på någonting bortom gläntan. Ett liv bortom gläntan. Men jag känner nu någonstans att jag förtjänar ett försök.
2: Men livet skulle bli bra bara vi lämnade bara vi la gymnasiet bakom oss.
3: Men det är väl lite det som är grejen. Vi har ju aldrig lagt det bakom oss. Vi har aldrig kunnat.
2: Men vi har ju varit tio år har gått. Och ingenting. Varför är det inte bra? Vi är... Det var inte vårt fel att Yoshiko hoppade över stenen. Det är, inte...
3: det är väl det vi måste förstå. Om det var vårt fel. Eller om vi bara var på fel plats vid fel tillfälle. Vi måste ju förstå vad det är som har hänt. Vi måste förstå vad som hände den dagen. Annars kan vi inte göra någonting mot det.
2: nickar tyst för sig själv tittar ner i marken. Vad sa Yoshiko? Hon sa att hon försvarade sig mot Robin för att Robin blev våldsam. Jag tittar, nu tittar jag verkligen bort från Elias och undviker ögonkontakt.
3: Du kan se att Elias inte ser förvånad ut. och tittar på dig på ett sätt som att han nog ändå vet en hel del. Nu behöver en plan. Han reser sig upp och lägger en hand på din axel. Kom ner när du känner att du kan. Sen går han ut och ner igen till köket och Robin.
2: När du kommer ut ur rummet så kan du höra hur sängfjädrarna gnisslar och sen fotsteg som följer efter dig trappan. Du har lyssnat på Svaktik, en som spelar skrumpt.
0: Skrumpt är skrivet av Kristoffer Warnberg och ges ut av Läckfisk förlag. Musiken är gjord av Alexander Berndberg. Tack för att du har lyssnat. Gilla gärna vår sida på Facebook och lämna en på iTunes eller på vår Facebook-sida. Kommentera gärna också på avsnittets inlägg på Facebook-sidan om dina tankar och teorier om avsnittet. Vi blir alltid superglada när vi hör från er. Så tack så mycket.